0: Bienvenidos a su programa El Celuloide, gracias que nos acompañan 11.90 de AM Lalo Carrillo, como siempre los controles, quédense con nosotros Tenemos muchísima información, invitados, análisis Bueno, no se pueden perder Cinema Cuarentena A Oscar Ramírez, Carlitos buen día La Época de Oro Fragmentos de estar aquí para promocionar su puesta en escena que ya está por finalizar la temporada. ¿Qué les parece si sí? arrancamos? Homenajemos al cine de ayer, época de oro.
1: A finales de 1929 llegó a la Ciudad de México, proveniente de los Estados Unidos, un imitador de Charles Chaplin. ¿Su intención era hacer unas películas en nuestro país? La prensa lo recibió con entusiasmo. Se trataba de otro mexicano que había triunfado en Hollywood. Hoy, en Época de Oro, recordaremos al actor Charles Amador. Bienvenidos.
2: Smile, Smile, even though...
1: Hola, ¿qué tal, amigos radioescuchas? Excelente sábado de cine para todos ustedes. Acabamos de escuchar la canción Smile, que fue parte de la banda sonora de la película Tiempos Modernos. La música de esta canción fue compuesta por el mismo Charles Chaplin junto con John Turner, mientras que la letra estuvo a cargo de Jeffrey Parsons. Este tema musical nos sirve para recordar al actor Charles Amador, a quien algunos también conocían como el falso Chaplin. Charles Amador, a los tres años, fue llevado por sus padres a Los Ángeles, donde más tarde comenzó su carrera cinematográfica como extra. Según sus propias declaraciones, en las imitaciones de Chaplin se hizo llamar Billy West, aunque ocasionalmente también se le conocía como Charles Aplin. Según afirmación propia, la primera caracterización de Chaplin la hizo trabajando al lado del actor Douglas Fairbanks en The Nut. A mediados de 1923 visitó en plan de trabajo la capital mexicana, acompañado de Dolly de Wayne representando escenas cómicas tal como si estuviera frente a la cámara de los estudios cinematográficos en el Teatro Olimpia su acto cómico complementaba la proyección de el joven Rajá para este mismo año de 1923 Amador declaraba tener en su haber tan solo dos cintas imitando a Chaplin en cambio Hacia 1925 ya tenía filmadas varias docenas de rollos. En octubre de 1925 las cortes fallaron en su contra en un litigio promovido por Chaplin, viéndose obligado a cambiar su indumentaria. Los abogados de Amador hicieron una sorprendente defensa de los derechos de su defendido para caminar, vestir y maquillarse como Chaplin. Acopiaron una detallada y comprobable cantidad de datos y testimonios señalando que el mostacho, el sombrero de hongo, el bastón de caña, el saco, los pantalones, el maquillaje, el caminado de pato, etc. No eran exclusivos de Chaplin y habían sido utilizados por diversos comediantes de manera aislada o en diversas combinaciones. El demandante aceptó todas las consideraciones históricas, pero apuntó que incluso si otros habían empleado elementos de su vestuario, el vestuario en su conjunto, unido al nombre de Chaplin, eran de su exclusiva propiedad y que conforme a la ley de competencia desleal, tenía el derecho de protegerse de los imitadores. Así, la corte falló contra Charles Amador ...y su personaje de Charles Applin, obligando a modificar su vestuario. El investigador Emilio García Riera comenta en el primer volumen de la colección de libros... ...Historia Documental del Cine Mexicano, sobre una película de Charles Amador... ...terrible pesadilla, dice más o menos lo siguiente, en efecto... Parece una pesadilla más patética que terrible, lo que se ve en las partes de esta comedia que logró rescatar la Cinemateca Luis Buñuel de Puebla en los años 60, y que viene a ser la mitad más o menos de lo muy mal filmado por el jalisciense Charles Amador. Parece ser que Amador, un torpe imitador de Charles Chaplin, trató en vano de hacer sonora su película y aún logró que Ernesto Mangas le compusiera una adaptación musical para acompañar por ejemplo una escena de cabaret en la que una bailarina interpreta el jarabe tapatío con modos de ballet y vestida con un sombrero charro y falda de china poblana recogida hasta las rodillas. Amador acudió a Carlos León, supongo era el conocido periodista y muy dudoso humorista de ese nombre, para que le redactara unos intertítulos de cuya consternante gracia dan idea los nombres de los personajes. Solo se salvó de un nombre sin chiste uno de los productores de la cinta, Elías Hanán, que se llamó en la película Juan Gallardo como el torero de la novela Sangre y Arena del español Vicente Blanco Ibáñez, interpretado en 1922 por Rodolfo Valentino para Hollywood. Al parecer, Charles Amador murió en Chulavista en 1974 y se le adjudican dos comedias más. Una de ellas, filmada en 1930, también la comenta Moisés Viñas en su Índice General del Cine Mexicano y se tituló El Inocente, con Emilio Tuero y Adela Sequeiro Perlita. La otra se titula El Día del Trabajo, filmada en 1935. En esta, Amador comparte créditos con Ana María Bengoa y Elvira Agosti, quien posteriormente, en 1937, actuó en la película La Mancha de Sangre. Aunque la película Terrible Pesadilla de la que nos habla García Riera fue rescatada por la Cinemateca de Puebla, también se conserva una copia en la Filmoteca de la UNA. Tiene algunos fotomontajes que la anuncian como sonora. En esta historia, Charles Amador interpreta a un piloto aviador frustrado de nombre Phil Otto Malo. Esta cinta fue la primera producción de la compañía cinematográfica mexicana El Águila y en su estreno se le dedicó a el presidente Pascual Ortiz Rubio, también al gobernador de Puebla de ese entonces Leonides Andrew Almazán. Yo soy Alex Jara, recuerda que tenemos una cita el próximo sábado a las 3 de la tarde para recordar lo mejor de la época de oro de nuestro cine. ¡Hasta entonces!
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. Ama hasta que te duela. La mayor estupidez que alguna vez me dije a mí misma. Es un placer recibir a Fragmentos y qué mejor que... ...para hablarnos acerca de este monólogo teatral... ...pues su creadora y protagonista... Iraís Verastelli, ...que tenemos la fortuna de que nos acompañe el día de hoy... ...platícanos porque ya está por cerrar la temporada... ...así es Patricia, pues antes que nada...
2: ...muchísimas gracias por el espacio... ...por brindarnos este, este lugar para poder promocionar... ...platicarles, invitarlos a que vayan a ver fragmentos... ...y sí, pues ya nos quedan nada más dos semanas... Eh, estamos en Terrazas 806, que es eh, en Colonia Tequisquiapan, es muy cerquita entre Cuauhtémoc y Carranza. Realmente es un lugar muy fácil de llegar, encuentras muy fácil estacionamiento en Cuauhtémoc y o, en Terrazas un poquito más atrás. Pues bueno, fíjate que estoy emocionada este, de haber cumplido este, pues más que sueño es un reto, pues sueño porque... Hace mucho que no estaba en el escenario. Soy actriz, pero me dediqué muchísimo tiempo solo a la producción. Entonces, bueno, para mí era un sueño llevar a cabo puestas en escena donde, pues, aunque yo no estuviera dentro, de corazón realmente estás ahí. Pero tenía muchísimas ganas y con todo lo que se vino del COVID me replanteaba muchísimas cosas. Y bueno, pues Caín es un buen amigo mío, mi director de teatro. Entonces, platicando, empezamos a trabajar sobre de qué iba una historia y él me decía, bueno, tú tuviste una relación un poco trágica y por qué no hablamos de las parejas tóxicas, ¿no? Yo creo que es importante replantearlo no tanto para victimizarte, o sea, yo como Iraíz, Verástegui, sino para replantear que muchas veces hay pedacería en la vecina, en la tía, en la prima, en la sobrina y muchas veces te da pena, te da pena reconocer que estás pasando en una etapa pues mal con tu pareja y entonces pues que no es tu culpa y que si empiezas a cambiar de tu forma de vestir porque te dicen de dejar de tener amigos este de ya no contestar el teléfono de que te rompan los teléfonos porque te encuentran mensajes que a lo mejor no tienen nada de malo pero pues de repente y para las otras personas lo pueden ser entonces pues que hay personas que también están pasando por esto y que se den cuenta que esto no es un sueño, que es una realidad y que pues nos replanteemos y nos apoyemos y también a veces está, te sientes tan solo o no, te da pena contarlo, que no sabes a dónde recurrir para ver si te pueden ayudar y sigues ahí, ¿no? Los años entonces creo que esto es importante para replantearlo y para que te sientas seguro de que no estás solo, que hay otras personas que también pasaron por esto y que pues podemos ayudarnos, ¿no?
0: Así es, muy alarmante las cifras o las estadísticas que Así hemos es. estado viendo, el aumento ahora en esta pandemia de la violencia. Así es,
2: creo, y sí, pues, por el estar en casa, el encierro, el estar con tu pareja de repente y la convivencia puede ser un poco grave. Entonces, pues hay que asumirlo y pues justo por eso queremos invitarlos a que vayan a ver fragmentos, pedacería de una relación amorosa, eh, estamos, te digo, en Terrazas 806 todos los viernes, sábados y domingos a las 8 de la noche. Así eh, es. La apuesta te dura una hora, entonces es muy ligerita y pues ahí, ahí los esperamos.
0: ¿Alguna página?
2: Eh, sí, de, tenemos una en Facebook que es Crearte Cervantes uh -huh. y ahí ven, viene toda la información o bien puede ser en Instagram como Crearte y también pues en las redes sociales de nosotros, de Caín Coronado de Madeline Ramírez, Iraíz Veraste que estoy como Sabina Locuras o sea, no me gusta ponerme mi nombre pero Buenos bueno, días. pues ahí pueden encontrar toda la información en la página de Crearte Cervantes
0: así es, pues nos quedan dos fines de semana así que dense una vuelta se los recomendamos muchísimo muchas gracias hagamos un recorrido a través de los festivales conozcamos las nuevas producciones. Ya estamos en el Cine Debate. Viene con nosotros
3: Azalia desde el adelante. ¡Adelante! Muchas gracias, Pati, por el espacio, por permitirnos compartirles este amor por las películas que tenemos desde el Centro de Documentación del Instituto. Fíjate que este mes de mayo vamos a tener un ciclo denominado Maternidades. Es eh, una invitación a ver tres películas que nos van a, a permitir reflexionar sobre de verdad si, si la maternidad es una obligación o una decisión. Desde el Instituto promovemos el tema de reflexionar. Una cosa es que biológicamente las mujeres estemos eh, preparadas, digamos, para gestar, pero algo muy distinto tiene que ver con la socialización del concepto de maternidad. ¿Sí? entonces la verdad es que eh, queremos con estas tres películas invitar a ver perspectivas distintas y efectivamente la maternidad es para todas las mujeres o para todas eh, las personas ¿no? eh, conozco eh, muchas mucha gente joven tengo la oportunidad de porque me dedico también a, a la docencia y convivo con, con jovencitas universitarias y unas muy firmes, este, yo no deseo tener hijos, la verdad es que no, mi, mi sueño, mi meta de vida está en otro lado y si en algún momento pasa, ok, pero no es algo en lo que yo pienso, me quita el sueño en este momento. Y eh, esto creo que nos debe como sociedad invitar a pensar si verdaderamente este mundo va a continuar este, poblándose por, por familias grandes, ¿no? De por sí estadísticamente, pues ya ves que ya el número de, de hijos e hijas ha descendido dramáticamente desde hace bastantes años, ¿no? Entonces, justo las películas tienen que ver con eso, ¿no? Lo que vamos a tener el día 7 de mayo es Tenemos que hablar sobre Kevin... Es una, una película del año 2012 y es acerca de la culpa sobre la maternidad de, de una mujer que eh, la verdad es que no pudo eh, jamás como que congeniar o tener esa relación típica que vemos entre madre e hijo. ¿no? Entonces la película nos muestra la otra cara de la maternidad, cuando la maternidad duele, cuando la maternidad cansa, cuando decimos ya no puedo más. Entonces, es esta carga que, que, que tiene la mujer de que su hijo cometió un crimen y que toda la sociedad, todo el mundo, la culpa a ella por no haber sido una buena madre. Entonces, yo creo que... Si sí nos va a hacer pensar bastante esta película, muy, muy, muy recomendable. Recuerden, por favor, que los posts los subimos a la página de IMES Investigación. Por favor, eh, síganla. Subimos otra información de interés pero los posts de Cine de Marte. Se suben los viernes alrededor del mediodía para que, por favor, ahí busquen la información. Con bueno, el siguiente viernes, que es el 14, tenemos una película, La vida que queríamos. esa es una película también disponible en, en plataforma. Y bueno, es acerca de una pareja eh, que lleva años de intentos de, de fertilización in vitro y no ha pegado ninguno. Entonces deciden hacer un viaje como para explorar y conocer si verdaderamente eh, la maternidad y la paternidad va a ser algo para ellos, ¿no? Y como decidir en pareja si, si van a continuar. Porque para ellos el tener un hijo es la meta de todo matrimonio. Entonces la película nos invita a pensar si verdaderamente es así, ¿no? Si todas las personas nos unimos solo para reproducirnos. <risa> y la última película de este mes, que es del para el 21 de mayo, es Fragmentos de una Mujer. Que bueno, esta película nos narra la historia igual de una pareja que va a tener a su primera hija. deciden hacer el parto en casa. Bueno, desafortunadamente las cosas no salen como ellos esperaban y, y la bebé fallece, ¿no? A los minutos de, de respirar, pues fallece. Entonces es eh, acerca de este duelo que, que se vive, un duelo este, pues perinatal, porque prácticamente de recién nacida fallece la bebé. Y yo creo que para quienes hemos vivido experiencias de esa naturaleza, pues aparte de que remueve muchos sentimientos, este, pues nos invita a pensar que es un duelo del que muy poco se habla, ¿no? Incluso la, la, la actuación de, de, de la actriz es la verdad bastante, eh, eh, sí te lleva como a, a sentir, ¿no? Lo que ella está pasando de haber perdido a su hija. Pues ahí eh. tienen.
0: Mes de mayo. Muchísimas gracias. Híjole. Muy recomendable. ¡Continuamos! Y llegó el momento de las recomendaciones ¿Qué hacer en este fin de semana?
4: Muy buenas tardes a todos y todas Este es Miguel Ángel Eje de Cinema Cuarentena Y aquí les traemos la recomendación de la semana Antes de comenzar quisiera recordarles Que nos encontramos participando en el reto Cinema Cuarentena para los que son nuevos, ¿en qué consiste? Pues bueno, consta de una lista de 52 categorías, una por cada semana del año, y así las personas que se vayan sumando tendrán recomendaciones de distintos géneros, directores, países, movimientos fílmicos, décadas, etc. El día de hoy les traemos una película que dejará con la boca abierta a todo aquel que la vea. Ya no solo por la increíble historia de suspenso que... con la cual nos encontramos, sino también por la tremenda creatividad e ingenio con la que tuvo que grabarse. Ya que hablamos de suspenso y que la categoría de esta semana es una película de la década de los 40, muchos podrán imaginarse automáticamente al director del que hablaremos. La película es La Soga o The Rope, del año 1948, producida en Estados Unidos y dirigida por el legendario Alfred Hitchcock. Cuenta con una duración de 1 hora con 21 minutos, y como estamos acostumbrados a hacerlo durante esta sección, comenzaremos leyendo brevemente el argumento y después pasaremos a platicar sobre por qué merece la pena verla. Dos universitarios matan a un amigo por diversión y después organizan una fiesta para los amigos de la víctima. Esto según Google. ¿Por qué vale la pena verla? Existen individuos superiores, tal y como creía Raskolnikov en Crimen y castigo, que debido a su condición extraordinaria están legitimados para quitar vidas de las personas ordinarias entre comillas. Este escenario sirve como base para la película más ingeniosa de Hitchcock y nuestra favorita personal, lo cual ya es mucho decir. Nos encontramos con dos estudiantes que son anfitriones de una fiesta en su casa. Su aparente calma se ve turbada por la presencia de Rupert Cadell, un profesor magníficamente interpretado por James Stewart. La velada es conducida por el tema anteriormente mencionado y la conversación sobre si el crimen perfecto existe, concepto que defienden a muerte los dos estudiantes contra el astuto tutor. Pero la cuestión se torna cada vez más intrigante, ya que los jóvenes, intentando probar su punto, pusieron un cadáver escondido en la mesa en la que cenarán. Si por algo es famosa esta película, es por el falso plano secuencia con el cual fue rodada. La sensación que nos deja de haber sido grabada en una sola toma es un reflejo del grandísimo genio de este director. Antes, este es un dato muy interesante, ya que antes las cámaras no podían grabar por más de 10 minutos, que, que la cifra exacta es como 9 minutos con 39 segundos, por lo que Hitchcock se las ingeniaba para esconder esos cortes de maneras exageradamente ingeniosas, eh, sacando el máximo provecho de, del escenario del cual el cual es compuesto por una casa construida con, con ruedas, entonces durante todo el rodaje se está moviendo la, la casa para, para poder posicionar la, la cámara en diferentes espacios y poder hacer los cortes pasando la toma por detrás del saco de un personaje o, este, o de mil maneras diferentes por otra parte como en cualquier película del gen inglés el suspenso no puede faltar desde un principio sabemos que ocurrió un asesinato y durante la casi hora y media que dura la película estamos al filo de la butaca con un ojo en el debate filosófico sobre si es posible cometer tal crimen perfecto mismo que está poniendo a prueba y otro con las mil y un situaciones que están a punto de desvelar el cadáver escondido en la reunión. Técnicamente increíble. Mucho misterio, buenas actuaciones, temas adelantados a la época como el, el homosexualismo y un sinfín de características más Hacen a esta no solo una película Que es obligatoria de ver Sino también una masterclass sobre Cómo hacer cine La mejor película de Hitchcock Aunque no la más importante desde nuestro punto de vista Pues muy bien Esta fue nuestra recomendación Para esta categoría Del reto cinema cuarentena Que tocó década de los 40 Algunas otras películas De la década que nos gustaría recomendar son Especialmente esta primera de todas que es Los Niños del Paraíso, Les enfants du paradis de Marcel Carné. Es una película francesa súper, súper buena que dura tres horas y a pesar de que la segunda mitad no es tan buena como la primera, es, es una joya que aparte es muy fácil de ver. De verdad es muy, muy buena y se la recomendamos mucho. La siguiente es Breve Encuentro, una película de David Lynn, una, una, un romance que trata sobre dos personas que se acaban de conocer en una parada de, de tren. Y... Eh, y pues es un romance que está destinado al fracaso ya que los dos están casados y él se irá a vivir a África pronto. La siguiente ciudadano, Kane, de la cual ya, ya hemos hablado aquí, ya venimos aquí a recomendarla. Una de las mejores películas de la historia, para muchos la mejor. Bueno, para, para muchos estadounidenses la mejor. Tenemos también eh, Doble Identidad, esta película dirigida por Billy Wilder. Un, una película del cine noir, el cine negro de detectives, que está bastante bien. Aunque puede, esta sí puede sentirse un poquito atrasada, ¿no? Se puede sentir un poco vieja eh, pa para mal. Eh, también contamos con El Gran Dictador, esta obra maestra de, de Charlie Chaplin... En, no sé, ...donde se burla del autoritarismo, que dejó estas reminiscencias después de la Segunda Guerra Mundial. Toda una crítica eh, y una película divertidísima. También tenemos El Tercer Hombre de Carlos Reed, que, que a pesar de que a mí en lo personal nunca me ha gustado... Es un, es, todo, es un clásico que debe verse eh, Por último tenemos Casablanca dirigida por Michael Curtis También un clásico enorme eh, Una película que saldrá en todas las listas de las mejores de la historia Y por último El ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica Película que inaugura el neorrealismo italiano Ahí en los, eh, a finales de los 40 en Italia pues muy bien, espero que se encuentren de maravilla. Agradecemos a todos y todas por regalarnos un pedazo de su tiempo para escucharnos en esta sección. Este fue Miguel Ángel Eje de Cinema Cuarentena. Recuerden seguirnos en redes sociales como Cinema Cuarentena en Instagram y en Facebook y Trazos Urbanos 2.0 en Instagram y en Facebook. Que estén muy bien y hasta la próxima.
5: Hola a todas, hola a todos. Bienvenidos al lado ñoño del celuloide. Me acompaña Carlos Buendía, Lalo Carrillo en los controles. Y hoy les traemos una de las películas más sangrientas que nos ha traído este mes. Es Mortal Kombat del 2021. Nada que ver con las primeras Mortal Kombat. La primera en 1995. La segunda en 1997. Y tras un montón de... Rompimientos, empresas peleándose por los derechos Midway peleándose con Warner Brothers por los derechos Algunos cediendo para DC Comics, otros no Y un sinfín de calamidades Por fin se concretó una nueva versión de Live Action Porque ya ha habido una serie de animaciones Una serie de películas animadas Que se basan mucho de estas series Y como de estos conflictos propios de las series animadas A esta nueva película de Mortal Kombat. Que el director es nada más, nada menos que el mismísimo director de Aquaman. Entonces ya sabrán qué tipo de película van a poder ver.
6: Sí, es no, no solo el productor. No, sí, el, sí, el, el director yo, ¿no? es, Sim, no, es Simon McQueen. McQueen. Ay, perdón. Eh, James Wan, y... que es el de, Ese es el Aquaman, de Aquaman. el de Aquaman, el de El Conjuro. Cierto. Ese es el productor. Perdón. Eh, creo que él hizo el Saos. ¿No? Pues se hubiera regañado el director porque
5: bueno. <risa> <risa> bueno, no estuvo tan gachita, tan piquita
6: No, yo creo que es, es una película que cumple. Cumple, cumple. Que también la bada no está alta, ¿no? O sea, no esperas una este, historia que te lleve a así transcendental. <risa>
5: <risa> sí, claro, digo, una película que se basa en un videojuego tampoco. Creo que ninguna ha sido la excepción de ser un un churro de películas. <risa> Unos mejores, otros menos. Pero en esta nueva versión, lo que me gusta de las, en sí, de las series de Mortal Kombat es como el reflejo de la época. Bueno, en el 95 el tecno estaba todo lo que daba con ese lindo soundtrack que todos aman y adoran. Que no aparece en esta película sí, sino aparece. hasta los créditos.
6: No, sí aparece. El, el tema de Mortal Kombat aparece... Cuando están combatiendo en esa como cancha de UFC bajo hielo.
5: Ah, cierto. Ahí... Fíjate, no le puse tanta atención. Estaba como más en... Me aburrí. Ya después en la mitad de la película. Y, y según yo nomás la escuché hasta los créditos. Fíjate qué mal. No, en serio. <risa> <risa> Perdón.
6: es la es clase de película. Que, que de repente te,
5: te vas. Sí, digo, el despliegue de tecnología tampoco es el más sorprendente de animación, pero sí es un reflejo como de las técnicas, entre comillas, caseras. Que esta película planteaba estéticamente y narrativamente algo más novedoso, algo más profundo, con este trailer avance de película, que era la historia de Sub-Zero y de Scorpion, con una estética más hacia el arte marcial, el, el movimiento, la propia serenidad de los personajes mm. y los grandes diálogos, diálogos, diálogos donde te amo yo también y luego los matan horrible para poderse jurar venganza. <risa> Pensé que toda la película iba a ir como en ese sentido y nomás fue un gancho para los fans, que siempre ha sido como el gran tema sub contra Scorpion, uno de los, de los dos grandes personajes del videojuego. Y solo sirve para emocionarte, creo yo, al principio de la película y luego se convierte en una dinámica más cómica, más simplona, que también me agradó, que pero creo que regreso a ser otra vez una película de Mortal Kombat <risa> como <risa> cualquier otra, con chistes ahí este medios aguadillos, uno que otro te odio, pero yo también, y a la vez te amo, y, pero tú puedes y yo también puedo y si todos podemos, todos vamos a lograrlo. Y también la historia no les ayuda mucho. Realmente es complicado darle un sentido narrativo que se basa mucho en el videojuego, que creo que esta película es la que más gags tiene al videojuego. Más movimientos, más personajes, el ambiente mismo, los lugares donde ocurre. Y, uh, y creo que la gran novedad, los fatalities. Aquí sí hubo fatalities como en los videojuegos.
6: Que se los mencionan los mismos este, personajes. Uh -huh. Que es muy extraño, ¿no? Como... Que siempre esperas a que termine esta voz de... Fatality, y nunca ocurre. Y, ajá, y nunca ocurre. Porque traía ese feeling, ¿no? O sea, como que todas las peleas o todas... Es muy padre ver cómo los guionistas le rascaron sí para poder justificar como esta estética del de, de el combate, ¿no? De, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para que terminen en un puente peleándose entre ellos? Poderes well, de trueno.
5: Ajá, entonces es
6: como de, le rascaban ahí como de, bueno, mira, vamos a hacer que este se mueva así, luego que él vaya para allá, y luego así y así, ¿no? Porque la idea como tal es solo así como, como un pretexto, un vil pretexto para estas escenas, que lo curioso que en esta película inventan a este personaje,
5: sí, a uh... Cole John, al hijo de Scorpion. Al, al descendiente
6: de, de Scorpion. Justamente como para tener este pretexto de Como si hiciera falta, pero bueno. Ah, como, como, como el personaje introductorio, ¿no? Va o ser como de este es el pretexto para poder enseñarte de qué se trata esto y, y que alguien le tenga que explicar a otra persona. Bueno, es que hace muchos años había un Mortal Kombat y, y la 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 y nos van a matar si no ganamos. Eh, me encanta esa idea, de, es que ya ganó 9 de los 10 torneos. Y es como,
5: claro, son los 10 niveles que hay en el videojuego. <risa> bueno, está genial. Y creo que ese tipo de cosas lo disfrazan muy padre. Y o sea, es divertido verlas. Y que es pues, una película divertida. No, no es una gran película ni una gran adaptación, pero sí una película divertida. Donde encuentras cosas. Y sí, este personaje de Cole está como bien a calzador. Creo yo, no, no hacía falta ponerlo. Porque bien, los demás personajes. Abonan a la propia historia,
6: Jack, Sonia. Sí, o sea, to todos mueven la historia menos él. Uh -huh. Él es el que lo sigue jalando hacia Hasta atrás. Y
5: quieren matar a su familia. Uh -huh. Ajá,
6: para poder explicar las cosas, ¿no? Uh -huh. Y. y pues, ah, no. pues No está padre porque como no lo conoces y, y están los demás personajes, o sea, obviamente el público es más fan de Subcedo y de Scorpion que de. Pues de ese.
5: Sí, que hecho puedes quitar toda la mitad de la película y pegas el principio y el final uh -huh. y es la historia de Subseller y Scorpion Sí, porque
6: es, es como un sándwich narrativo que esto me gustó porque <ríe> al inicio empieza justamente con, como en esta estética que tú hablas de este, un poco más artes marciales, más demonial y luego como que poco a poco se va convirtiendo en estas como peleas callejeras de UFC <ríe> <ríe> y en medio justamente es donde ocurre la historia, que, que es así como, bueno ya fuimos a las peleas, ahora te voy a explicar ¿Por, ¿Por qué, qué estamos peleando? Y luego vuelve a ocurrir como peleas callejeras y luego ya terminamos otra vez como en esta onda de arte marcial.
5: ¿Qué, qué es como estas cosas de para qué le buscan pretexto o historia a la historia que no la necesita? Y en sí, el videojuego es muy divertido, es muy entretenido. Tienes algunos pequeños fragmentos de la historia de los personajes que te ayuda un poquito a. Pues tenerles un poquito más de consideración amarlos, odiarlos a los personajes pero ya sabes que al final pues no importa porque la violencia por la violencia hay que ganarle al otro y en la película es todo lo contrario, hay que explicar un montón de cosas, ponerlas en ciertas situaciones para que puedan no avanzar la película y tenga cierto sentido que haya un torneo mortal donde puede perder la tierra, pero solo lo saben algunos cuantos. Uh
6: -huh. y... Sí, es, es, es que es como no, como no sé. esta idea de si voy a hacer una película tiene que ser para todos públicos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo la vi con una persona que nunca había jugado Mortal Kombat. Yo no soy así super fan, pero Sí conozco como los básicos, ¿no? Sí sé que es un fatality y todo eso. Entonces, esta persona neta no tenía la menor idea de, de qué era Y entonces, creo que sí, sí ayuda como este personaje, como de, ah, ok, ya estoy entendiendo, ah, ok. Pero aún así la dejó como con muchas dudas. Y, y sea, sí la, la pasó padre, pero no la disfrutó al, como los fans o ¿no? como, como los sí, demás.
5: Porque porque creo que estas cosas que se quedó él con duda,
6: más bien es
5: no es que sea, sea una falla de la película, sino que está diseñada así, para que haya más películas. Sí, en torno y estas como, y, este y como
6: autorreferencias y los easter eggs y de... Ah, es que él dijo esto porque mira, al tal lado hacen esto y esto y esto. Que <ríe> es ejemplo. como, obviamente esta persona no debería de, de conocerlo, ¿no? Sí,
5: o sea, los personajes ponerlos ahí, están ahí porque se... Tienen cierto hilo en la historia de sus uh -huh. propias historias... Como personajes del videojuego... Pero poniéndolos en la película es como... ¿Qué hace ahí? ¿Qué necesita estar haciendo ahí? ¿Por qué no está del otro lado? Entonces cada uno tiene sus propias, sus propias historias... Que se quieren resolver en toda la película... Que siempre es como el error de las películas en Mortal Kombat... Que hay que poner todas las historias de todos... Para que todos estén contentos... Pero lo que te decía de estos... Que está diseñado con estos huecos para venderte más películas, pienso yo. Sí, claro. Porque al porque... final ya ves que aparece el póster de Johnny Cage. Ajá.
6: Como bien, entre comillas, random. Sí, 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 sí. Y, y eh, spoiler, nunca ocurre un Mortal Kombat. Y eso, justamente, en o sea, esa película es... nunca ocurre el combate. Y, y creo que si lo diseñan así, como, como claro, este, para estas audiencias que no saben, es una buena película introductoria para que la secuela, si existe un torneo y, y si ocurran y eso, cosas. Vez. Ajá.
5: Porque... Como pueden partir de cualquier personaje para contarla. En, en. el gran esquema de los personajes. Aunque ya todos sabemos. O los fanáticos sabemos. Que todo parte sobre todo de Luken. Pero en. y Raiden. Pero puedes contarle historias de cualquier otro lado. Por ejemplo, la historia de Keino con Sonia se me hace muy divertida en esta película. Sí. Porque es, son es bien una... sangrones los unos con los otros.
6: De hecho, Keino se lleva como la peli, ¿no? Es como el personaje más carismático. Como que... El que los traiciona y
5: es divertido. Ajá, ¿no? sí.
6: Y tiene como este trasfondo de, pues, realmente yo solo quiero el dinero. Y, y todo lo que le ha pasado en su vida es como de... Y luego se me robó en no sé dónde. Y luego yo estaba haciendo una misión y me lo roba,
5: Sí, todos quieren ser como solemnes. Oh, mi hermano y luego por la espíritu venganza espíritu de y mi, mi legado <risa> y yo no mi... quiero dinero <risa> Sí, es una película para divertirte para entretenerte, si ya la viste o no coméntanos en nuestra página de Facebook, estamos como El Celuloide coméntanos también cuál es tu personaje favorito de Mortal Kombat o estás escuchando a través del 1190 del AM como en radio y televisión.com MX, al igual que en Spotify buscándonos como El Celuloide Ahorita continuamos con más recomendaciones. Esto fue Mortal
6: Kombat 2021. Les voy a hacer una recomendación que no pueden rechazar. Escucha bajo tu propio riesgo. Hola amigos y amigas del celuloide, yo soy Carlos, buen día, se encuentra conmigo Oscar. Qué ondas? Y el día de hoy les traemos una película que acaba de ganar un par de Oscars. <risa> <risa>
5: en unas categorías que... Solo podían ganarlas ellos porque solo tenían... Solo tenían... <risa> muchos <risa> concursantes.
6: Más adelante vamos a hablar sobre eso, que, que es un actor de reparto. Pero para los que como que todavía no agarran de qué estamos hablando, es Judas y el Mesías Negro, esta película del 2021, que nos habla sobre la, la, partes de la vida de Fred Hampton. Fred Hampton fue un militante de las Panteas Negras en Pero los tengo. años 70, Black Power que su particularidad era que Fred Hampton no solo hablaba del tema racial, no, no, no se quedaba ahí, sino que él expandía su visión y su, su política y su ideología hacia temas sociales, temas económicos. Entonces fue como un personaje bien particular de, de las Panteras Negras y su relación con Bill O'Neill... Bill O'Neill es vilmente un robacoches, <risa> eh, un así pendenciero, este, un vividor, ¿no? Que por azares del destino entra en contacto con el FBI, eh, que en este caso le interpreta eh, la gente que eso su enlace con, con el, el Budo Federal de Investigación, es Jesse Plemons. Ustedes lo ubican como Todd de Breaking Bad. De Breaking Bad. Ajá, como el Todd ahora gordo de Breaking Bad y él, él lo va a convencer de dejar su vida o más bien le va a perdonar ser un robacoches asaltante si les echa
5: la mano, ¿no?
6: si les echa la mano y se convierte en un infiltrado en las panteras negras, entonces aquí es donde Bill O'Neill, un tipo apático apolítico que solo busca la, beneficiarse a sí mismo va a en, entrar en contacto con esta comunidad que está politizada, que, que tiene una visión como más allá del bien propio y más por el bien comunitario, va a ir como aprendiendo, va a encantarse de Fred... Porque Fred es uno interpretado por Daniel Calilla. Es así un, un. como un fado que. que va y idea esto grupo. Tiene. Sus mejores actuaciones son mientras está dando discursos. Era como muy bueno. Y, y Daniel ¿En su reparto. <ríe> es... guiño. guiño. Guiño, Y Daniel Calilla le sale muy bien. Y entonces Bill Neal tiene esta disyuntiva, ¿no? De. ¿Qué pasará? Realmente no son tan malos como el agente del FBI me los pintaba. Y viceversa es como. Pues me caen muy bien, pero... Tampoco voy a estar de su lado. O sea, tampoco voy a estar de su lado. Prefiero traicionarlos a terminar en la cárcel, ¿no? Y cómo esta relación varía escalando y escalando hasta que termina en la muerte de Fred Hampton. Que el fue... Spoiler. Spoiler. Eh, spoiler porque pasó. <risa> 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 sí, esto es una película biográfica. <risa> Donde, lamentablemente, el FBI, con toda la información que recopilaron, <risa> añade... Uh, ¿Añade? No, ¿cómo se dice? Cuando entran... Hacen una redada en ¿verdad? su casa, perdón, y lo terminan asesinando y las complicaciones modales ¿no? que tiene Bill O'Neill con esto de él sabe que él es el principal causante de, de esta redada, él sabe que era su única forma de poder salir de, de esta relación tóxica de informante con el FBI. Y entonces esta película justamente nos habla un poquito de esa relación entre el informante y entre el personaje de Fred Hampton.
5: Y alrededor está toda la visión de Hoover, el FBI, donde las Panteras Negras eran casi igual o peor que el comunismo. Okay. <ríe> y entonces este personaje, Neil, es, esa, es ese personaje que le cree al FBI uh -huh. todo esto y cree lo que le dicen los medios. Y cuando se confronta con ellos, pues... Hay otra versión mucho más interesante de las panteras negras, con una visión, como decías, más potente. Pero al final le dicen: Él, <risa> yo sigo siendo un vividor y que voy a seguir estafando a la gente, ¿no? robándola.
6: Sí, este Hoover, interpretado por Marty Sheen, que es un viejísimo Marty Sheen, hasta que salió en los créditos lo reconocí, porque ya se ve acabado. <risa> Bueno, Hoover nunca fue como muy joven. <risa> <risa> y nunca fue como, como muy guapo, así que... Entonces, sí, esta película está como... Me recordó un poco a Infiltrado en el K.K. que pero sin el tono de comedia. O sea, esto no es por ningún momento divertida.
5: Sí, Carlos la cuenta así como muy entretenida uh -huh. y muy jovial, pero no, así es una película en un sentido serio, amplio, de... Hacerte reflexionar sobre la visión ¿no? Del movimiento de las Panteras Negras Y la visión sobre todo del, del Buró, el FBI sí. Esas dos versiones De las historias que chocan en sí Y para que tú decidas
6: eh, Dónde se está equivocando quién uh -huh. Y este acercamiento a veces Es como contraproducente Porque creo que la película Nunca termina o, o De idolatrar a los Personajes, o sea los sigue Poniendo en este pedestal entonces, ciertas cosas cuando la película empieza como a abordar ya la intimidad, ¿no? La, la, por ejemplo, la relación que tiene Fred con su novia, madre de su hijo. Por momentos es como muy carismática, muy, muy tierna de Fred, este personaje que hace discursos incendiarios, no sabe ni cómo hablarle a la chica que le gusta. Pero nunca deja de ser Fred, ¿no? O sea, nunca la película como que le da miedo bajarlo del pedestal. Y al mismo tiempo con Bill O'Neill como nunca termina de ser como de... Ay, esta persona que tal vez se está convenciendo, ¿no? O sea, nunca sabemos como por qué Bill es tan así y nunca deja de que... Nunca muestra a Bill como en su peor momento. Siempre va a haber como algo que, que lo rescate, que diga... Bueno, hizo parte... Parte de esto es su problema, es su culpa... Pero al menos ya está ahí como limpiando lo que hizo ya con los policías y todo esto, ¿no? Que creo que la película trata de hacerlo como... ¿Se está humanizando o, o se está uh -huh. como posicionando dentro del movimiento? Pero nunca termina de verse como natural. Pareciera que está ahí para que no termines odiando a Bill O'Neill. <risa> que él mismo... Creo que lo, lo, lo más complejo de la película es estos fragmentos que tiene de... Una entrevista verdadera con el... ¿Eh? Con, con el original, el... <risa> que surge de un documental de 1990 y Madre. que tiempo después... se ve como... es la única aparición pública que ha tenido él, porque tiempo después se suicida. Entonces, por ejemplo, ¿hay más drama a la hora que utiliza el, este metraje original? en la forma de montaje que dentro de la misma de la película, película, porque trata de no, no volverlo como tan oscuro a los personajes, ¿no?
5: Y tampoco, o sea, no los quiere convertir como en mártires, pero uh -huh. tampoco en héroes, sino trata de ser, de cierta forma objetivo, sin darle pie a los personajes, o sea, o enaltecer a los personajes, pero sí contando la historia desde los personajes.
6: Sí, pues es muy, muy, muy centrada porque la, la estética de la, la estética de la película es muy bella pero justamente en contraposición a lo que estos personajes hablan de es que estamos en chicago la ciudad más segregada ah, es que estamos en, en un país así casi nada se muestra de ese país es una película que tiene muy buena fotografía pero ocurren en tres lugares. Las locaciones son cuartitos, eh, nunca se ve la comunidad, nunca se ve como la ciudad. Es nada más ellos en su depa chiquito, platicando con otra persona sobre cuál es su sentir, sobre cuáles su, este sus miedos o cuáles son como sus motivaciones de pelear. Okay. Porque la, la, la parte más, más, más como impactante es cuando Fred tiene este discurso después de salir de la cárcel, en donde... Se nota que hay una revolución, se nota que hay una comunidad, que hay gente ahí que sí lo sigue, que sí le cree, que, que está dispuesta a ir hacia otros lados y que es una comunidad muy muy diversa. Pero ahí, nada más ahí es donde salen. <risa> Antes de eso son como 20 personas en un, en un salón de clases, o 20 personas en una cancha hablando.
5: Sí, pero es como esto que te decía, ¿no? O sea, de no quiere politizar la película, sino retratar quiénes son los de la película y que además pues, es la primera película que es completamente afroamericana. O sea, todo el, todo el equipo de trabajo son afroamericanos que refleja justamente estas tensiones que ocurren en estos pequeños espacios a través de estos dos personajes y que además pues fuera nominada, ¿cuántos Oscar? ¿cinco? ¿seis?
6: Eh, a ver, uno, seis. dos, tres, mejor película, mejor cuatro, actor cinco, de reparto, seis.
5: mejor guion. Mejor fotografía y mejor canción original.
6: Uh -huh. Que canción original la ganó. Y aquí es donde entra nuestra disyuntiva. Daniel Kaluuya, que interpreta a Fair, <ríe> Y Kim Stanfield, que interpreta a Bill O'Neill. Ambos fueron nominados a Mejor Actor de Reparto. <ríe> porque, y, los
5: de reparto. <ríe> porque los dos son de reparto.
6: Porque los dos son de reparto. O sea, que es un actor de reparto.
5: <ríe> en sí es el actor secundario.
6: ¿no? Ajá.
5: Y el, el que está antes del héroe o del personaje principal que en esa película pues realmente no hay un héroe porque no se centra en la historia de los dos, sino que el héroe es el movimiento de las Panteras Negras y entonces supongo que por eso ellos dos se convierten en actores de reparto de la propia historia
6: sí porque es que es, que es muy, muy difícil porque según yo una porque forma de quién, es el, héroe principal, ¿quién ¿no? es el héroe, una forma de enseñarles como bueno tiene una una conversación, una escena donde no aparezca el otro y los dos tienen varias, los dos llegan un momento en que los vemos solos en pantalla, entonces como confundirlos ahí como de quién es el protagonista, y aparte Daniel Caluya ganó, entonces eso lo hace el mejor actor de reparto o mejor protagonista que, <risa> que, que Katia. Se... Híjoles,
5: <risa> bueno, según la academia lo hace mejor segundo actor. Lo el, me el mejor segundo los actor. los dos segundos actores, lo hace el mejor segundo actor.
6: Entonces, la Kid Stanfield es el mejor primer actor y por eso perdió en la categoría de mejor de primera, segundo actor. Ajá. Esa historia como media <ríe> y truculenta. Y también sí, sea, tiene que lo... ver desde
5: el diseño de la producción, cómo lo trabajan, cómo se plantea sí, el propio... Hasta John. la misma
6: mercadotecnia que, que utilizan en las campañas para promover... O sea, la misma película, los productores uh -huh. envían sus categorías a a los ¿no?
5: Oscars entonces yo creo que también es como esta apuesta de pues no vamos no pudieron tal vez mandar dos primeros actores porque en sí a mejor la, la narrativa de la propia película no lo permite o este, decidieron como seguir uh, fieles a su forma de pensar que proyecta la película
6: mm.
5: y decir pues ellos dos porque sin el uno no existe no sé. el otro pero ninguno de los dos es más importante que, que el otro. Sí, yo creo para que la, Para la película, Ajá, para los que, es otra cosa.
6: Yo creo para que va como en, en, ese, en ese sentido, en el de considerar la película como esta relación. Entonces ya, lo, ya saben, chicos, eh, Judas y el Mesías Negro, esta película del 2021. Comenten si ya la vieron, qué les gustaría que estuviéramos aquí platicándoles, qué otras películas nos recomiendan que vean, alguna de las Oscars que se les haya pasado, que quieran que comentemos. Escríbanos y nos vemos la próxima semana. Chao.